0: C'est sur Instagram que j'ai découvert l'autrice Sarah Baruch. On est alors en 2017, je viens de publier mon deuxième roman, Le Fils de Zawa, et j'entends beaucoup parler du roman de Sarah, intitulé Elle voulait juste marcher tout droit. Pourtant, je ne vais pas le lire ce roman. Cette autrice, je la suis, je lis ses postes, je vois ses coups de gueule, ses coups de cœur, ses peines et ses joies, je la croise une fois aussi au cours d'un événement littéraire, mais je ne la lis toujours pas et je ne saurais expliquer pourquoi. Début mai 2021, je reçois son quatrième roman qui a pour titre « Puisque le soleil brille encore ». Immédiatement, la couverture m'attire. Je retourne le livre et le résumé achève de me convaincre. Le roman est placé haut dans la pile de ceux qui m'attendent. Ce qui a piqué ma curiosité cette fois deux mots-clés, les secrets de famille et la dictature argentine. Il est question d'une petite histoire dans la grande. Et ça, j'adore. Salut, je m'appelle Asma et vous écoutez Bookapax. Allez, bienvenue sous Bookapax. Voilà. Puisque le soleil brille encore, est un roman qui mêle tragique, déchirement et réconfort. Au départ, un mensonge, qui va au fil des années s'entortiller autour de ceux qui l'ont proféré, allant jusqu'à les étouffer, et dès les premières lignes, une énergie séduisante. Sophie, jeudi 5 novembre 2015, Paris Je raccompagne mon client aux ascenseurs Serrage de main, large sourire Une affaire comme je les aime Ça va se jouer à un cheveu Il faudra juste que je sois la plus endurante Je retourne à mon bureau et m'arrête aussitôt Qu'est-ce qui empeste comme ça Béatrice, mon assistante, se fige Le nez pointé vers le sol ne me dites pas qu'ils ont osé! Je fonce vers la petite salle de réunion. C'est vraiment exceptionnel, Maître Pérez. Ils ont promis de tout ranger après. t elle Je claque la porte. Les dix stagiaires à l'intérieur de la pièce écarquillent les yeux. Ils reposent leurs fourchettes, et referment les bouteilles d'eau. On ne mange pas dans les bureaux. Je ne vous paie pas pour que mon cabinet ressemble à un Buffalo Grill. Stéphanie, la petite à lunettes, se cache sous sa frange. Les quatre garçons évitent mon regard. Nadia et Gabriel rangent les gâteaux dans leur sac. « C'est qu'on a beaucoup de travail. On n'a pas le temps d'aller déjeuner dehors, maître Perez. » Bafouille Chloé, la plus ancienne. « Je vous ai aménagé un espace pour ça. »« Mais il pleut, madame. On peut quand même pas manger sur la terrasse. » Je m'approche des boîtes en carton picard. Poulet au curry, crevettes taille. Non seulement c'est mauvais, mais cette odeur, Une infection. Il me fatigue. « Je vais tout remettre en ordre. Je m'en occupe, madame, » tempère Béatrice. Mon assistante s'y connaît autant en ménage qu'en physique quantique. Une chance sur deux pour que je doive repasser derrière avant de rentrer. Silence de mort dans la pièce. Je sais que j'abuse, mais c'est plus fort que moi. Je ne supporte pas les miettes, les odeurs, le laisser aller. Mes stagiaires sont très bien payés. Je veille à leurs horaires, à leur formation la plupart se battent pour travailler chez moi mais il y a une condition la propreté des locaux on n'apporte pas de goûter de soda, on ne mange pas ici on accroche son manteau on nettoie son ordinateur on classe ses dossiers je regarde à travers la fenêtre il pleut des cordes la terrasse est inondée je soupire ils ont raison impossible de déjeuner dehors j'ai honte et je m'en veux. Voilà pour l'ambiance. Immédiatement, je me fais une idée de cette Sophie. Et pour ne rien vous cacher, j'approuve son exigence de propreté et d'absence de nourriture dans les locaux. Exigeante et tatillonne, voilà comment je la vois d'emblée. Cette inquipite me fait sourire parce que je m'identifie pas mal. Mais j'imagine que d'autres que moi classeraient tout de suite cette Sophie dans la case des emmerdeuses. Passez-moi le mot. Sophie, c'est la fille à papa type. Depuis toute petite, elle admire ce père, prénommé Thiago. Grand avocat reconnu et admiré et elle met tout en place pour lui ressembler, pour marcher dans ses pas. Avec Paula, sa mère, c'est plus compliqué. Paula a une relation fusionnelle avec Aurélie, la sœur cadette de Sophie, et elle ne trouve pas sa place entre elles deux. Quand démarre le roman, Sophie est une avocate accomplie, dirigeant un cabinet reconnu. Divorcée et mère d'une petite fille, elle s'épuise dans le travail et fait la fierté de son père. Mais un jour, brutalement, son père décède en lui soufflant un pardon qu'elle ne comprend pas. Pour Sophie, c'est le monde qu'elle s'est bâti qui s'effondre. C'est son roc, celui vers qui elle se tournait constamment pour valider ses choix, qui n'est plus. Comment avancer alors D'autant que depuis plusieurs années maintenant, Paula, sa mère, est dans un état végétatif suite à un AVC. Ce qui va faire basculer l'histoire, c'est l'appartement familial. Sophie, contrairement à sa sœur Aurélie, n'est pas prête à le mettre en vente. Régulièrement, elle s'y rend et puise dans les souvenirs sensoriels de quoi tenir. Un jour pourtant, la jeune femme trouve dans la commode de la chambre parentale une boîte contenant deux passeports argentins au nom de son père et de sa mère. Une découverte qui la bouleverse et qui fait vaciller son histoire familiale. Ses parents viennent-ils vraiment d'un village espagnol Pourquoi est-ce qu'ils lui auraient menti Moi, en tant que lectrice, je sens poindre le mensonge et le gros secret de famille. Mais je n'ai pas encore, loin s'en faux, toutes les cartes en main. Parce que deux autres voix se font entendre dans le livre depuis le début, celle de Soledad et celle de son fils Nahuel, ces voix, elles parlent de dictature argentine, elles parlent de torture, elles parlent de bourreaux qu'on poursuit et qu'on traîne devant les tribunaux. Elles parlent des mères de la place de Mai, ces femmes qui se battent pour retrouver leurs enfants enlevés par la dictature militaire des années 70. Autant de sujets qui orientent mes soupçons en me laissant dans un flou habile. Sarah Barouk construit un récit qui se tient ingénieusement et nous maintient rivés au texte réclamant la suite avec avidité les détails de, de l'histoire elle les distille au compte-gouttes n'hésitant pas à nous emmener sur de fausses pistes à nous perdre avec conviction pour mieux nous replacer sur le chemin du vrai avec Sophie on cherche, on farfouille, on furette, on s'égare et on finit par toucher du doigt l'histoire familiale celle trop longtemps dissimulée celle qui rejoint la grande histoire Il n'y a aucun manichéisme dans cette histoire, juste des personnes qui, à un moment donné, ont pris certaines décisions, celles qu'ils ont jugées les meilleures à cet instant. De ces décisions ont découlé des conséquences, de ces mensonges et omissions sont nés de graves injustices, des drames familiaux. Alors on leur en veut, oui, on leur en veut beaucoup, et puis on est placé dans leurs souliers et on se met à essayer de les comprendre au moins un peu. Quand les faits historiques intègrent habilement la fiction, on se laisse couler dans l'histoire. On va fouiller plus avant. On cherche à en apprendre davantage sur ces bébés volés, sur ces mères au cœurs déchiré, aux vies écartelées, sur ces enfants tiraillés qui, dans le brouillard, cherchent la vérité, sur ces familles disloquées, sur cette dictature aux ravages toujours réactualisés. Mais sur quels faits historiques s'appuie ce roman Les événements, les voici. Entre 1976 et 1983, la junte militaire au pouvoir en Argentine enlève, torture et assassine plus de 30 000 militants, étudiants, syndicalistes ou opposants à son régime. Tous ceux qui osent, de près ou de loin, émettre un avis critique sont considérés comme des subvertis. Aussitôt, les militaires et leurs sbires les font disparaître. Parmi ces malheureux enlevés, figurent des femmes enceintes ou des mères de famille avec des enfants en très bas âge, à qui sont alors systématiquement enlevés les bébés pour les donner à des familles proches du régime. On estime à 500 les enfants et bébés ainsi enlevés. Depuis, l'organisation des grands-mères de la place de mai ne cesse de se battre pour les retrouver et leur rendre leur véritable identité. En avril 2019, le nombre d'enfants retrouvés et formellement identifiés par leurs familles s'élevait à 129. 380 familles sont encore à, leur, à la recherche de leurs enfants disparus. Un scandale qui pèse donc sur des centaines de parents, de grands-parents et de proches, les empêchant de vivre une existence sereine. C'est sur cette histoire que s'appuie l'autrice pour nous offrir une histoire dramatiquement palpitante. puisque le soleil brille encore. Un titre qui m'a fait ouvrir ce roman en me disant « Ok, allons-y » pour un énième Phil good book. Je me trompais complètement. Sous ses airs légers, sous sa couverture obscure et mystérieuse, l'ouvrage recèle une histoire intelligemment construite, abondamment documentée, avec un fond historique à la fois fascinant et passionnant. Sarah Barouk a une écriture au tranchant délicat. Son livre regorge d'émotions, de force, de saine opiniâtreté. Vous aurez du mal à le lâcher. Merci d'avoir écouté cet épisode.